0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Die Römer. Was haben die uns alles hinterlassen? Philosophie und Kultur, Cicero und Seneca. Natürlich das Latein als Sprache, die unseren ganzen Kontinent geprägt hat. Mein Name ist zum Beispiel auch römischen Ursprungs. Aber vor allem waren die Römer Hammeringenieure. Brücken, Aquädukte, Amphitheater, Tempel, Thermen, Abwassersysteme. Wer hat es erfunden? Die Römer. Aber wer hat es gebaut? Sklaven haben es gebaut. Um etwa das Jahr Null mal im Römischen Reich etwa anderthalb Millionen Sklaven, ohne freien Willen, ohne freies Leben ein bloßes Werkzeug ihrer Herren. Da gab es aber dann einen, der wollte das ändern. Und den kennt ihr, den kennen wir alle. Das ist nämlich ein Name für die Jahrtausende: Spartacus. Und die Sklaverei von damals bis heute, unser Thema heute: eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Hi. 73 vor Christus, da fand der Spartakus Aufstand statt, den wir uns heute anschauen wollen. Auch zu dieser Zeit waren schon viele hunderttausende Sklaven im Einsatz im Römischen Reich, in der Römischen Republik. Aber warum eskalierte? die Situation dann plötzlich. Naja, weil die Lage für
2: die Sklaven im Römischen Reich zu dem Moment tatsächlich jedenfalls für einen großen Teil von ihnen unerträglich war. Einige, darunter eben auch Spartakus, wurden regelrecht ausgebildet, um in Freilichtarenen aufzutreten und dann zur Belustigung irgendwelcher römischen Zuschauer entweder gegen andere Sklaven zu kämpfen oder auch gegen wilde Tiere. Mhm. Beides ging bis zum Tod und da kann man sich ja ziemlich leicht vorstellen, wie wenig Lust diese Gladiatoren hatten, andauernd ihr Leben aufs Spiel zu setzen, oder damit irgendwelche Römer ihren Spaß hatten.
1: Und wir auch, ne, sieht man ja in jedem Sandalen-Epos heute immer noch die Gladiatorenkämpfe. Wie sah denn das Imperium Romanum aus in der Zeit? Naja, es war die Zeit, in der
2: das Römische Reich eben sehr, sehr stark expandiert ist. Es kamen viele neue Provinzen hinzu. Man hatte in drei blutigen Kriegen die Phönizier mit ihrem legendären Anführer Hannibal besiegt. Griechenland, und Elefanten. Griechenland war zur Provinz geworden und auf der italienischen Halbinsel hatten sich 91 vor Christus die Bundesgenossen erhoben und mehr Rechte für sich eingefordert, die sie nach einem Zweijährigen Krieg dann auch bekamen. Kurz danach gab es einen brutalen Exzess an der kleinasiatischen Westküste der Türkei. 88 vor Christus sind da offenbar 80.000 Menschen von Aufständischen umgebracht worden. Diese Wahnsinnstat löste in Rom natürlich Turbulenzen aus, also es gab einerseits Rachefeldzüge der Römer natürlich, aber eben andererseits geriet Rom selbst auch immer mehr in einen Bürgerkrieg, wohin man nur schaute, Blut vergießen. Mhm. Wie hat sich das auf die Sklaven ausgewirkt? Naja, die waren natürlich wie alle anderen von derartigen Erscheinungen auch betroffen. Es kam immer wieder neue Sklaven, andere wurden die Freiheit entlassen. Mit neuen Provinzen kamen eben auch neue Sklaven. Ab und an mussten regionale Sklavenaufstände mit militärischen Mitteln unterdrückt werden. Und es gibt Schätzungen, nach denen rund 700.000 Sklaven im 2. Jahrhundert vor Christus im Römischen Reich lebten. Die Zahl dürfte von da an ziemlich kontinuierlich gestiegen sein, zur Kaiserzeit, also am Beginn der nachchristlichen Zeit. Zeitrechnung gibt es Schätzungen, dass 1,5 Millionen Menschen versklavt waren. Da aber sollen bereits 50 bis 60 Millionen Menschen im Einflussgebiet des Imperium Romanum gelebt haben. Demnach wären es etwa 3% der Bevölkerung gewesen, die Sklaven waren.
1: Und einer dieser 3% war Spartakus. Den schauen wir uns heute an hier. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Spartakus. Ein Name für die Geschichte, Deutschlandfunk Nova, hier eine Stunde History, aber auch ein Name für Hollywood. großes Sandalen-Epos mit Kirk Douglas zum Beispiel. Und auch ein Name für die Politik. Hier bei uns in der Sendung habt ihr nämlich auch schon mal vom Spartakusbund gehört. Ursprünglich aber war Spartakus der Name eines Sklaven. Und zwar ein Sklave, der zum Mythos wurde.
3: Ich bin Spartakus!
1: Ich bin Spartakus! Ich bin Spartakus! Ich bin Spartakus! Ich bin Spartakus!
4: Der Dichter und Historiker Publius anius Florus. Man muss aber auch noch die Schande ertragen, dass unsere Sklavenschaft auf dem italienischen Festland ihre Waffen gegen uns erhoben hat. Ich weiß nicht, wie ich den unter der Führung des Spartakus angezettelten Krieg nennen soll.
5: Aha, ein Krieg hat er angezettelt. Einen Sklavenaufstand. Weiter.
4: Der
0: Historiker
6: Appianus von Alexandria.
3: Zur gleichen Zeit lebte in Italien in einer Gladiatorenschule in Capua, wo für Schaukämpfe ausgebildet wurde, ein gebürtiger Traker namens Spartacus, der einst als Soldat bei den Römern gedient hatte, dann aber in Gefangenschaft geraten und als Gladiator verkauft worden war. Der beredete etwa 70 seiner Mitsklaven, sich lieber für ihre eigene Freiheit als für einen Schaukampf einzusetzen.
4: Der griechische Schriftsteller Plutarch.
3: Zuerst schlugen sie die Leute, die von Capua gegen sie ausgesandt wurden, in die Flucht, bekamen so viele Kriegswaffen in die Hand. Jetzt liefen ihnen viele der Rinder und Schafhirten zu.
1: Ich bin Spartacus! Publius
4: Annius Florus. Von dort aus griffen sie Lager an. Erst das Lager des Varenius, dann das Lager des Turanius. Dann zogen sie durch ganz Kampanien. Weil sie sich mit der Verwüstung der Landhäuser und der Dörfer nicht zufrieden gaben, verwüsteten sie dann Nola und Luceria, Turii und Metapontum mit einer schreckenerregenden Vernichtungsgewalt. Ab Jan von Alexandria. Da er die Beutestücke gleichmäßig verteilte, verfügte er bald über eine Menge Leute.
3: Als erster wurde Gaius Clodius Glaber gegen Spartacus ausgesandt, dann Publius Varinius, nicht mit einer vollwertigen Streitmacht, infolgedessen erlitten sie eine Niederlage. Danach strömten dem Spartakus noch größere Scharen zu, so sodass seine Armee schließlich 70.000 Mann zählte. Plutarch! Spartakus war nun bereits groß und furchtbar. Da er nicht erwartete, die römische Macht wirklich besiegen zu können, führte er das Heer in Richtung der Alpen. Ab ja! Doch kam ihm der eine Konsul zuvor und verhinderte seine Flucht, während der andere nachdrängte. Spartakus aber wandte sich dem einen Gegner nach dem anderen zu. Und besiegte jeden für sich. Ich bin Spartacus!
5: Hey, 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 darf ich auch mal was sagen? Dieser Plutarch, dieser Appian, dieser Florus, von denen ist doch keiner ein Zeitzeuge. Sind die überhaupt zuverlässig? <lacht>
4: Florus. Weil er durch diese Siege übermütig geworden war, stellte er Überlegungen an, in Rom einzufallen. Der Höhepunkt unserer Schande. Appian. Drei Jahre währte schon dieser den Römern so schreckliche Krieg. Florus. Schließlich erhoben sich die Römer mit allen Streitkräften des Reiches gegen den Gladiator. Plutarch. Der Senat ernannte Marcus Licinius Crassus zum Feldherrn. Florus. Von diesem Mann sind die Feinde geschlagen und verjagt worden. Plutarch. Spartacus wich durch Lucanien zum Meer hin aus. Florus. Und sie zogen sich in die äußersten Schlupfwinkel Italiens zurück.
5: Ah, der äußerste Schlupfwinkel. Also die Südspitze des italienischen Stiefels. Die Südspitze des italienischen Stiefels. Die Südspitze des italienischen Stiefels.
4: Dort wurden sie dann eingeschlossen, als sie ihre Flucht nach Sizilien vorbereiteten.
3: Spartacus versuchte nach Samnius, nach Zentralmittelitalien durchzubrechen. Doch Crassus tötete ungefähr 6.000 seiner Leute am Morgen und etwa ebenso viele am Abend. Ich bin Spartakus! Crassus beeilte sich also, eine Entscheidung herbeizuführen. Nun begrab Spartacus alle Hoffnungen und nahm mit seinen damals noch starken Streitkräften den Kampf mit Grassus auf.
4: Und weil man unter der Führung eines Gladiators kämpfen musste, kämpfte man auf Leben und Tod. Es wurde ein langes und schweres Ring. Spartacus selbst kämpfte in vorderster Form. Und als schließlich alle flohen, die um ihn waren, stand er allein noch da.
3: Ich bin Spartacus! Er sank
4: aufs Knie. Und wurde wie ein wahrer Feldherr getötet.
5: So überliefern es die antiken Quellen, geschrieben von den Siegern. Sklaven, wart ihr! Und Sklaven werdet ihr bleiben. Also endete auch der dritte Sklavenkrieg mit einem Sieg der Herrschenden. Aber an den Anführer erinnert man sich noch heute. Ich bin Spartakus. Ich bin der Spartakus.
1: Die 6000 Rebellen, die Anhänger des Spartakus, von denen wir eben gehört haben, die wurden übrigens entlang der Via Appia, dieser berühmten römischen Straße, am Ende von Crassus, alle Mann gekreuzigt. Der Spartakusaufstand, gerade eben für uns nachgezeichnet von Benedikt Schulz, in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History hier. Der famoseste Kerl der Antike. Groß und furchtbar, nur ein einfacher Sklave. Über Spartakus, den wir uns heute in der 1 Stunde History genauer anschauen, ist im Laufe der Jahrhunderte eine Menge gesagt und geschrieben worden. Jeder hat da so sein eigenes kleines Stück zum Puzzle beigetragen. Und dieses Puzzle zu lösen, versucht schon lange und intensiv Historikerin Elisabeth Hermann-Otto. Sie ist Spezialistin für Spartakus und die Sklaverei. Ich grüße Sie. Ebenfalls meinen Groß. Dankeschön. <lacht> Der Hollywood spartacus den haben wir heute auch schon mal hier gehört in der Sendung, der wollte Freiheit und die Gleichheit, dafür hat er gekämpft. Wollte das denn sein historisches Vorbild auch oder worum ging es dem Mann?
5: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, aber auch eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Mhm. Und zwar deswegen, weil Spartakus selber nichts geschrieben hat. Wir haben auch keine Quellen aus diesem sklaverei sondern nur die römischen Historiker schreiben darüber. Und die sind überwiegend Partei für Rom. Das Des, wundert
1: natürlich nicht. Ne? Ja,
5: das wundert nicht. Zunächst mal muss man Folgendes sagen. Er wollte Rom niemals erobern. Er war davon sehr früh überzeugt gewesen, dass man mit einem so schlecht ausgerüsteten Heer, wie er es hatte, die Römer nicht besiegen konnte. Das bedeutete für ihn, diese Sklavenmassen, die sich ihm angeschlossen hatten, aus Italien herauszuführen und in ihre Ursprungsländer zurückzuführen. Denn die waren durch Feldzüge ja zwangsversklavt. Das waren ehemalige Kriegsgefangene. Und wenn die von ihren Ländern nicht ausgelöst wurden, landeten die in Rom auf dem Sklavenmarkt. Mhm. Der überwiegende Anteil dieser Leute waren Thraker und Kelten, die aus Gallien kamen. Also zwei ganz unterschiedliche Volksgruppen, die auch sehr unterschiedliche Vorstellungen
1: hatten. Aber geeint in der Volkschaft zu Spartakus waren sie dann dadurch, dass sie Sklaven waren und
5: ihre Freiheit wieder gelangen, erlangen wollten. Das ist ein Mythos. Aha. Dieser Spartakus-Aufstand zunächst ist völlig atypisch für Sklavenaufstände. Das sind 70 Leute, Gladiatoren, denen es nicht gut geht in ihrer Kaserne. Deswegen brechen die da aus sind dann ziemlich erfolgreich gegenüber einem sehr mittelmäßigen römischen Heer, weil mhm. die Römer anderweit gebunden waren. Und durch diesen Erfolg dieser 70, das sind ja natürlich ausgebildete Krieger gewesen, haben die einen unheimlichen Zulauf bekommen aus ganz Italien, aber nicht nur von Landwirtschaftssklaven, sondern eben auch von freien Tagelöhnern, von freien Kleinbauern. Also ganz viel freie Bevölkerung. Mhm. Es war eine Revolution oder ein Aufstand aller Unzufriedenen und die wollten ganz konkret ihre Verhältnisse verändern. Sie wollten also nicht Freiheit von Rom, aber normalerweise Ging es um das Hier und Jetzt ihrer sozialen Situation? Wenn ich dann aber nochmal dieses Zitat, das ich ganz am Anfang erwähnt
1: habe, aufgreife von Karl Marx, der mhm. Spartakus als den famosesten Kerl der Antike bezeichnet hat, der sowas wie eine Art früher Klassenkämpfer war, ja, der ja. Gleichberechtigung, gere soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, würde man das heute ja. alles nennen, sowas wollte. Da ist Marx wohl ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja,
5: aber vollkommen. Also erstens mal, es gibt überhaupt gar kein Klassenbewusstsein der Sklaven. Es gibt auch gar keinen Klassenkampf. Ich kann Ihnen das an einem Beispiel schildern. Dem Spartakus ist es nie gelungen, die Stadtsklaven hinter sich zu bekommen. Denen ging es gut. In ihren großen Haushalten der Römer. Die konnten nämlich Karrieren machen. Die hatten an einem Aufstand überhaupt gar kein Interesse. Das war aber nicht nur in Italien so, das war auch in Sizilien, da haben wir zwei große Aufstände vorher, da haben sich auch die Stadtsklaven nie den Landsklaven angeschlossen. Also von einem Klassenbewusstsein kann man nicht sprechen, man kann auch nicht von einem Freiheitskampf sprechen, denn um nochmal Sizilien zu nehmen, die waren auch sehr erfolgreich, diese Landsklaven in Sizilien und haben die Herren unterworfen. Die Herren waren dann ihre Sklaven und sie waren die Freien, die Herren. Also Sklaverei war selbstverständlich und wurde nicht hinterfragt. Und dann haben wir heute schon in der Sendung erfahren, dass Spartacus'
1: Mitkämpfer, diese 6000 Mann, brutal entlang der Via Appia gekreuzigt wurden von Crassus. Warum diese irrwitzige Brutalität?
5: Ja, die Römer waren schlichtweg mit der Situation überfordert. Also diese Brutalität zeigt an sich die Schwäche der Römer. Und es entstand bei den Römern eine regelrechte Phobie, also eine, eine Furcht, der erobert jetzt Rom. Und dass nun diese 6000 übrig gebliebenen Sklaven an der Via Appia gekreuzigt wurden, damit sollte ein Exempel statuiert werden. Die Römer wollten ihren Sklaven die Botschaft vermitteln, macht es nicht wie Spartacus und seine Anhänger, ihr landet alle am Kreuz und zwar spektakulär entlängs der Via Appia. Wir stellen die alte soziale Ordnung wieder her. Also macht keinen Aufstand. Sagt Elisabeth Hermann Otto,
1: Historikerin hier bei uns in Deutschlandfunk Nova in der 1 Stunde History. Wir haben uns über diese Legende Spartakus unterhalten. Ich danke Ihnen. Sehr gern geschehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Hunderttausende, ja sogar Millionen Sklaven waren es, die über die Jahrhunderte in Rom knechten mussten. Sklaverei in Rom, Thema heute in der 1 Stunde History. Matthias, man könnte heute zynisch sagen, das waren... Unmengen an Human Resources, an Humanressourcen, eine unglaubliche Arbeitskraft. Aber wo kamen all diese Menschen her, die hinter dieser Arbeitskraft stehen?
2: Naja, sie wurden natürlich zum Teil als Kriegsgefangene aus den eroberten Provinzen nach Rom verschleppt und mussten dann dort schuften auf dem Land unter extrem schlechten Bedingungen. Dort wurden sie geprügelt, gequält und ausgebeutet. Wer nicht in der Landwirtschaft war, der musste in Minen schuften oder Straßen bauen. Die bekannteste hast du gerade genannt, die Via Appia. Die wurde 312 vor Christus begonnen und führte von Rom nach Brindisi, heute als Staatsstraße 7 immer noch in Betrieb. Mhm. Dann gab es Haussklaven, die den Haushalt geschmissen haben, aber auch für Belustigungen aller Art herhalten mussten. Denen ging es dann noch relativ gut. Manche waren regelrecht Teil der Familie geworden und schließlich gab es die, hast du eben auch schon genannt, Gladiatoren und Wagenlenker, die dann bei Spielen und Kämpfen gegeneinander antreten mussten. Dazu gehörte übrigens auch Spartakus.
1: Mhm. Was gab es denn für Auswege aus der Sklaverei? Also klar, Tod zum Beispiel, wenn man in der Arena starb, die Flucht einfach abzuhauen, sich die Freiheit zu erkämpfen in der Arena ging wohl, aber wie kam man sonst raus aus der Nummer.
2: Naja, es gab unterschiedliche Möglichkeiten, von denen aber die Sklaven selber die meisten nicht beeinflussen konnten. Wenn sie zu Geld gekommen waren, dann konnten sie sich freikaufen. Mhm. Seltener Fall. Okay. Ansonsten war es abhängig vom Willen des Besitzers, ob ein Sklave seine Freiheit wiedererlangte oder eben nicht. Es gab Testamentsverfügungen über Freilassungen. Der Magistrat einer Stadt oder einer Region konnte Freilassungen verfügen und der Zensor konnte einen Sklaven in die sogenannte Bürgerrolle eintragen, also dem Verzeichnis aller freien Bürger einer Stadt oder eben einer Region. Der Rechtsstatus war also eindeutig, der Besitzer entschied über alles, was den Sklaven betraf und das schloss Vergewaltigung
1: ebenso ein wie die Möglichkeit, den Sklaven zu kastrieren. Mhm. Gab es denn die Versklavung auch als Strafe, wenn man zum Beispiel weiß ich nicht, ein Verbrechen begangen hat oder zu hoch verschuldet war oder sonst irgendwas? Ja, das gab es wie im Übrigen auch schon im alten Griechenland. Mhm. Wenn die Schulden zu
2: hoch waren, dann konnte man diese durch seinen Körper, also durch Arbeit und Unfreiheit sukzessive begleichen. Das war dann die sogenannte Schuldsklaverei, die aber wurde schon 326 vor Christus per Gesetz abgeschafft. Mitunter kam es im Übrigen auch zu Menschenraub, etwa durch Piraten. Die Opfer wurden dann auf irgendeinem Sklavenmarkt verkauft. Als Strafe wurde ab und an auch die Versklavung ausgesprochen und damit immer genügend Nachwuchs vorhanden war, makaber, waren auch die Kinder von Sklaven von Geburt an Sklaven.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Cäsar
1: und sein Ziehsohn Augustus. Sie sind die Väter des römischen Kaiserreiches, ein so stolzes Reich, das uns so viel Kultur, Architektur, Philosophie und auch Baukunst hinterlassen hat, das aber auch ganz nebenbei auf dem Rücken von Sklaven errichtet wurde. Sklaven wie Spartacus. unser Thema heute, Deutschlandfunk Nova. Egon Fleick ist Historiker und Experte für das Thema Sklaverei. Ich grüße Sie, Herr Fleick.
6: Guten Tag, Herr Dichmann.
1: Das römische Reich wurde auf dem Rücken von Sklaven errichtet, habe ich gerade gesagt. Kann man das so sagen?
6: Nein. Nein, das kann man nicht sagen. Aha. Erstens, wenn Sie von der römischen Gesellschaft reden, ja. dann haben wir einen Zeitraum von 650 Jahren im Auge. Und die Verhältnisse ändern sich dramatisch zwischen der römischen Republik und dem Imperium. Dann hat die historische Forschung früher die Quote der Sklaven einfach überschätzt. Beispiel: Die Südstaaten der USA hatten etwa 30 Prozent Sklaven vor der Befreiung. Also 30
1: Prozent der Bevölkerung waren Sklaven.
6: 30 Prozent der Bevölkerung mhm. und dieser Prozentsatz wurde in der Antike niemals erreicht oder nur an manchen Orten.
1: Was würden Sie denn sagen, dann unterm Strich, welche Rolle haben Sklaven für die römische Gesellschaft, die ja nun eben jahrhundertelang existierte, gespielt?
6: Das kommt auf die Bereiche an, wo man die Sklaven einsetzt. Mhm. Wenn man Sklaven einsetzt in den Minen, im Ackerbau, als Hirten, als häusliche Sklaven und als Handwerker, dann haben wir vollkommen unterschiedliche Funktionen, obwohl die Rechtsstellung der Sklaven immer dieselbe ist. Die Minensklaverei ist überall entsetzlich, Hausklaven sind überall privilegiert, wegen der Sprache, sie lernen die Sprache des Herrn schneller, sie haben Nahbeziehungen zum Herrn oder zur Familie des Herrn und kommen von daher in Vertrauensfunktionen. Und wenn man diese Bereiche ansieht, dann ergeben sich Funktionen, die gesellschaftlich notwendig sind. Insofern äh, hat die römische Gesellschaft funktioniert mit Sklaverei, aber sie war nicht angewiesen auf
7: Sklaverei.
1: Aber die Sklaverei hat wahrscheinlich den einen ein Leben in Reichtum und Wohlstand ermöglicht und den anderen eben das in Leibeigenschaft.
6: Da haben Sie natürlich recht. Aber Reichtum und Wohlstand, um auf diesen Punkt zu kommen, mhm. verdanken sich in keiner Kultur in erster Linie der Ausbeutung der Arbeit. Diese Sicht ist falsch. In jeder Hochkultur verdanken sich Reichtum und Wohlstand erstens einem stabilen inneren Frieden und dem langsamen Kumulieren von Technologie und Wissen. Und zweitens, das unterschätzen wir einer funktionierenden Rechtsordnung. Wenn man jetzt zum Römischen Reich kommt, dann fällt auf, dass gerade Handwerk, Kunst und die erstklassige Architektur der Römer die sehr erstaunlich, sie ist die beste der Welt, von allen Hochkulturen, dass die keine Sklaven benötigte. Denn technische Höchstleistungen sind unter Bedingungen von Unfreiheit nur dann zu erbringen, wenn man den unfreien Menschen, also den Sklaven, die Freiheit verspricht.
1: Aber so ja, vielleicht dann, pardon, irgendwer musste ja schon die Steine schleppen für die Aquädukte und für die Tempelanlagen, die die Römer gebaut haben.
6: Die Steine brechen in den Minen. Das war Sklavenarbeit. Mhm. Die Steine zu arbeiten als Steinmetz, schon das, war großenteils freie Arbeit. Und wenn sie die Steine sauber geschlagen haben wollen, und zwar Millimetergenau, dann wird ein Sklave schlicht und einfach schlampig arbeiten. Es sei denn, man verspricht ihm etwas, was ihn hochgradig motiviert.
1: Und was kann das sein?
6: Freiheit. Schlicht und einfach, man verspricht dem unfreien Arbeiter die Freiheit und sie haben eine super motivierte Arbeitskraft. Sie müssen ihn dann allerdings hinterher freilassen. Mhm. Dafür brauchen sie einen neuen Sklaven und daher ist diese römische Sklaverei angewiesen auf ständige Importe.
1: Wo kamen die Leute denn eigentlich her? Wo kamen diese Importe her?
6: Also sie kommen aus dem Norden, aus dem Donaugebiet mhm. und aus Gallien. Wir haben selten Massenversklavungen durch römische Heere, aber wenn es sie gibt, dann sind sie dramatisch. Im Imperium Romanum, später im Kaiserreich, ist der gekaufte Import von Sklaven immer das Schwarzmeergebiet und das Gebiet nördlich der Donau. Das heißt, die Sklaven sind alle hell, Hautfarben hell und wir haben von daher im römischen Reich keinen hautfarben
1: Jetzt sagen Sie, es gab keinen Hautfarbenrassismus. Gab es sonst eine Art Rassismus gegenüber den Sklaven? Oder andersrum gefragt, um mal so ein modernes Wort in den Mund zu nehmen, waren Sklaven gesellschaftlich integriert?
6: Rassismus gab es im, in, bei keinem einzigen römischen Schriftsteller. Da unterscheiden sie sich von Platon und Aristoteles. Die römischen Schriftsteller haben sich immer dagegen gewirrt, dass es von Natur aus ungleiche Menschen gibt. Daher steht im römischen Recht 14 Mal, dass alle Menschen von Natur aus gleich seien. Aber die Integration ist was ganz anderes. Mhm. Die Integration heißt ganz einfach, dass man Bürger ist im römischen Reich, oder, dass man zumindest den Status eines Freien hat, Bürger irgendwo, aber nicht Römer. Und genau das ist bei Sklaverei nicht der Fall. Sklaverei lässt sich geradezu definieren, dadurch, dass es die institutionalisierte Nichtintegration von Menschen ist.
1: Egon Fleig, Historiker und Experte für das Thema Sklaverei. Bei uns in Deutschlandfunk Nova eine Stunde history. Ich danke Ihnen, Herr Fleig. Gerne. Die institutionalisierte Nichtintegration von Menschen. So hat heute in unserer Einstunde History, Deutschlandfunk Nova, der Historiker Egon Fleig die Sklaverei definiert. Und das gelte nicht nur im antiken Rom, wo wir heute mal mit Spartakus angefangen haben. Nee, das gilt eigentlich überall und in allen Zeiten. Sprechen wir jetzt noch mit Michael Zeuske, auch Historiker, der die Sklaverei durch die Jahrhunderte erforscht. Ich grüße Sie, Herr Zeusker. Ja. Ich grüße Sie auch. Die institutionalisierte Nichtintegration von Menschen, wie finden Sie das als Definition?
7: Naja, wenn ich von der römischen Sklaverei herkomme, dann ist das wahrscheinlich richtig. Also in der Höhe dann so ab dritten Jahrtausend vor, inklusive des römischen Reiches, mhm. bei in allen Reichen dieser Erde, dieser Welt, dieser Weltkugel, hat es diese institutionalisierte Form der Nichtintegration gegeben.
1: Und dann verraten Sie uns nochmal, ob wir das 2017 auch immer noch haben.
7: Naja, äh, wir haben keinerlei Gesetze mehr, die auf Institutionen, äh, also der Kern ist ja sozusagen Gebräuche, Gesetze, äh, die vom Staat sozusagen institutionalisiert durchgesetzt werden. Mhm. Äh, das haben wir nicht mehr.
1: Auf der anderen Seite, Herr Zeuske, gibt es dann so Geschichten, nehmen wir mal was ganz Konkretes, von zum Beispiel so jungen Rumänen, die unter tollsten Versprechungen nach Westeuropa kommen, ja. hier auf dem Acker mal lochen müssen, in irgendwelchen ja. Hütten untergebracht ja. werden, noch was von ihrem Lohn abdrücken müssen und ja. unter übelsten Bedingungen leben und arbeiten. Ja. Das, das ist, ist doch nichts anderes als Sklaverei.
7: Ja, selbstverständlich, nur Sklaverei ohne Institutionen, also mhm. ohne, ohne sozusagen Gesetze.
1: Also wie funktioniert äh, Sklaverei heute?
7: Sklaverei heute funktioniert faktisch nach diesen ganzen Abolitionsdiskursen, also wo uns immer eingeredet worden ist, die zivilisierten Länder hätten alle aufgehoben und im 20. Jahrhundert dann ab 1961, glaube ich, mit Saudi-Arabien als einem der letzten Länder, sei alle Sklaverei in der Welt aufgehoben. Also nachdem das sozusagen vorbei ist oder wir dem nicht mehr so richtig glauben. Äh, schauen wir richtig hin und entdecken, dass es in der Welt immer noch zwischen 27 und 270 Millionen Menschen äh, real versklavt sind.
1: Zwischen 27 und 270 Millionen, ja, sagen Sie. Das ja. ist natürlich auch eine große Spannweite. Ja.
7: Ja, ja, das kommt immer auf die Definition an. Was mhm. ich als Sklaverei definieren will, ich kann es nicht mehr wie im Römischen Reich, da waren ja richtig vorgeschriebene Gesetze dafür, kann ich sie ja nicht mehr definieren, so richtig mhm. klar.
1: Genau, dann gehörte, also in Rom gehörte ein Mensch nun mal einfach dem anderen. Ab wann würden Sie denn heute sagen, ist ein Mensch ein Sklave?
7: Tja, da gibt es also noch sehr, sehr viele Definitionen, wie gesagt, und es gibt sehr viele Realzustände, die für mich eigentlich viel wichtiger mhm. sind. Also Es gibt diese Chattel Slavery, die im Grunde genauso funktioniert wie die neuzeitliche Sklaverei im Süden der USA. Nur halt ohne Gesetze, wurden mit brachialer Gewalt Leute eben zu schwerster Arbeit unter schlechtesten Bedingungen gebracht werden. Es gibt massiv Kindersklaverei. Es gibt massiv diese, also was man dann für gewöhnlich als Frauenhandel und Prostitution bezeichnet, Zwangsprostitution. Es gibt vorzeitige Verheiratung oder Zwangsehe. Es gibt Kult- und Ritualsklaverei, also wo ähm, Mädels vor allen Dingen von Familien für ein Versprechen, die eben der Priester oder der Gott gibt, faktisch an den Tempel gegeben werden und die dann sozusagen da Dienste zu leisten haben, sowohl dem Tempel wie auch dem jeweiligen Priester oder Priesterin oder einer Gruppe oder irgendwas. Naja, und dann eben die Zwangsarbeit in den Sweatshops oder in landwirtschaftlichen Arbeiten, die also katastrophal sind.
1: Manchmal frage ich mich auch, ob nicht eigentlich schon die Ausbeutung, die wir so mit vielen Arbeitskräften betreiben, die nicht unbedingt Sklaverei sein muss, vielleicht aber auch schon sowas in die Richtung geht. Ja, also wenn Menschen genötigt sind, einen Job anzunehmen unter schlechten Bedingungen und schlechter Bezahlung, weil man im Grunde keine andere Wahl hat, fällt das für Sie auch unter moderne Sklaverei?
7: Sie, wir machen so einen riesen Fass auf. Also hm. das möchte ich eigentlich, also es ist nicht nahe, wollen wir mal so sagen. Und das möchte ich im Zusammenhang mit der Sklaverei eigentlich gar nicht diskutieren, weil man da vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Vor allen Dingen kommt man dahin, dass über die gesamte Zeit der Globalgeschichte Sklaverei eigentlich was ubiquitäres, also was überall vorhandenes war und was ganz alltäglich gewesen ist. Und wir möglicherweise Elemente in unserer Realität unterschätzen, die da wieder hinführen. Mhm. Beispielsweise eine immer weiter runtergehende Prekarisierung der Arbeit. Also das, was Sie gerade erwähnt haben. Also immer schlechtere Bedingungen immer niedrigere Löhne, immer mehr Konkurrenz im Jobs und so weiter.
1: Aber Herr Zoske, was, wie, wie sehen Sie es denn jetzt? Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Würden Sie sagen, das ist Sklaverei, diese Prekarisierung der Arbeit oder müssen wir da trennen zu den wirklich extremen Fällen, wie zum Beispiel dem Menschenhandel, den Sie vorhin angesprochen haben?
7: Also um es auch als Wissenschaftler weiterhin wenigstens einigermaßen sinnvoll untersuchen zu können, das kann jetzt wie eine Ausrede klingen, ist aber keine, würde ich das zumindestens, trennen ein bisschen davon. Ja. Mhm. Aber ich würde zugleich sagen, Leute, guckt genau hin, ob das nicht wirklich äh, sozusagen alltägliche Elemente sind, die uns gar nicht mehr auffallen, die früher in der Sklaverei genauso gegolten haben, das war eben alltäglich und überall vorhanden, die in unserer heutigen Zeit da sind und wo die Tendenz dazu geht, dass das möglicherweise wieder mal eine Sklaverei werden kann.
1: Gut, Herr Zolskam, dann wollen wir zum Ende nochmal gemeinsam in den Spiegel schauen äh, und uns vielleicht auch mal fragen, was wir so als gesättigte, wohlhabende Wohlstandswesteuropäer mit all dem zu tun haben. Welche Verantwortung tragen wir denn im Bereich Sklaverei heute?
7: Naja, man soll sozusagen gegen alle Formen der Sklaverei aktiv tätig werden, kämpfen. Wenn das auch ein bisschen sehr pathetisch klingt, aber sozusagen aktiv werden, das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, man soll keine Produkte benutzen, wo man nicht weiß, wie sie hergestellt worden sind, vor allen Dingen solche Produkte, wo es nahe liegt, dass sie von Kinderhänden, die also in in Schulsklaverei arbeiten, gemacht worden sind, feine Teppichfäden oder kleine Mosaike aus kleinen Steinchen und so weiter, aus Glasstücken, das soll man nicht kaufen. Wir also insofern haben wir schon haben wir schon eine hohe Verantwortung, weil eben viele preiswert hergestellte Produkte eben aus Gegenden kommen, wo wir nicht wissen, wie es wirklich hergestellt wird oder wie die Ausgangsstoffe hergestellt werden, also Baumwollschlücken beispielsweise.
1: Und müssen wir nicht dafür dann auch nochmal unseren Blick schärfen? Müssen wir dann nicht auch genauer hingucken, wo Produkte herkommen? Ich denke schon. Die Sklaverei von Spartakus bis heute, heute in Deutschlandfunk Nova, unser Thema haben wir gerade besprochen mit Michael Zeuske, Historiker. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Zeuske.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Sklaverei im antiken Rom bis zur modernen Sklaverei heute. Den Sprung haben wir gemacht in eine Stunde History und angefangen hat ja alles in der Sendung heute mit dem Legende gewordenen Sklaven Spartacus. Im Grunde Matthias war der Kerl ja aber zu Lebzeiten, wenn man so überlegt, ein Staatsfeind. Ja? Und über Staatsfeinde wird im Grunde selten was Gutes geschrieben. Warum nehmen wir Spartacus heute trotzdem als Helden wahr? Ja, das liegt vermutlich
2: daran, dass er uns in sehr unterschiedlicher Weise überliefert worden ist. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Florus, ein römischer Geschichtsschreiber der Kaiserzeit, also ungefähr 200 Jahre nach Spartakus, beschrieb ihn kurz und knapp als brutalen Feldherrn, der mit seinen eigenen Leuten genauso brutal umgegangen sei wie mit seinen Gegnern, von denen er viele habe regelrecht abschlachten lassen. Gut, das
1: ist nicht so ein positives Bild.
2: Plutarch, ebenfalls Schriftsteller, aber Grieche, beschreibt ihn so, Zitat, er war ein Thraker aus einem nomadischen Stamm und besaß nicht nur einen stolzen Sinn und große Kraft, Aha. sondern war auch durch Verstand und Güte besser als sein Stand und griechischer als seine Geburt. Okay, das ist ein ganz anderes Bild. Also für Plutarch ist Spartakus der bessere Grieche, der bessere Römer und eben der bessere Zeitgenosse. Jetzt hast du uns zwei Quellen genannt. Wie haben wir denn Spartacus so in der jüngeren Vergangenheit wahrgenommen? Ja. Offensichtlich positiv, weil er sich <lacht> nämlich gegen etwas gewehrt hat, was alle schlecht finden, nämlich Unfreiheit, Ausbeutung und Sklaverei. Bei einem Aufstand auf Haiti gegen die Sklaverei am Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Anführer, Zitat, schwarzer Spartakus genannt. Aha. 1861 schreibt Karl Marx an Friedrich Engels, Spartacus erscheint als der famoseste Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat. Großer General, nobler Charakter. Real Repräsentative des antiken Proletariats. Wow. 1916 wurde er ein Namensgeber der radikalen Linken in Deutschland um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die Spartakusgruppe ging 1919 in der neuen KPD auf und so kam er schließlich auch in der DDR zu großen Ehren, denn die Spartakiade war eine Wortmischung aus Spartakus und Olympiade. Das war das Gegenstück zu den Bundesjugendspielen, die in der Bundesrepublik ausgetragen wurden. Also, der Mann hat eine beeindruckende eine Karriere in unserer Erinnerungskultur hingelegt.
1: Sich gegen Unfreiheit wehren, das taten übrigens auch die Leute, mit denen wir uns nächste Woche befassen wollen. Das war die Sendung für heute. Danke dir, Matthias, bis hierhin. Nächste Woche geht es dann nämlich um das Hambacher Fest 1832. Wenn man so will, könnte man sagen, so ein bisschen was wie die Auftaktveranstaltung für Rechtsstaat und Demokratie in Deutschland. Mein Name ist Markus Dichmann. Euch bis dahin eine schöne Woche. Ciao, macht's gut.